0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 90 des Podcasts Ein Business, das läuft heute mit dem Titel Hoher Selbstwert, hohes Einkommen Warum dein Selbstwert bestimmt, wie viel du verdienst Ich möchte euch zum Start mal in eine kurze, quasi äh, schauspielerisch dargestellte Szene entführen Also, hört zu! Das klingt ja durchaus interessant, sagt Joachim Müller, der kräftig gebaute Marketingleiter, der Carla gegenüber sitzt. Nicht unfreundlich. Sie hatte ihm eine erste Idee für ein maßgeschneidertes PR-Konzept für sein Unternehmen erklärt. Und wie teuer sind sie? fragt er. Carla merkt, wie ihr Puls schneller wird. Ich, ähm, ich verlange, ähm, der Zweikampf in ihrem Gehirn lässt sie zögern. 1500, sagt 1500, so wie du es dir vorgenommen hast, flüstert die eine Stimme. Aber das ist zu viel, das kannst du nicht tun, denn du bist nicht so viel wert, entgegnet die selbstwert die andere vernünftiger, klingende Stimme. Irgendwas muss sie jetzt sagen. Der Kunde wartet. Ihr Zögern kommt ihr bereits wie Minuten vor. Ähm, 900 pro Tag, presst sie dann heraus. Das verlange ich, also normalerweise. Wenn das für sie in Ordnung ist, fügt sie dann noch rasch hinzu, ohne dem Kunden in die Augen zu blicken. Danke für die Information, antwortet Joachim Müller. Über den Preis müssen wir natürlich noch reden. Unsere Budgets sind ziemlich knapp, aber das werden sie ja sicher verstehen. Natürlich, antwortet Carla, resigniert in dem Wissen, dass sie es schon wieder verbockt hat. So oder so ähnlich laufen Gespräche tagtäglich ab. Carla ist Unternehmensberaterin, sie erstellt PR-Konzepte für kleine und mittlere Firmen und steht stellvertretend für zehntausende kleine Dienstleister im deutschsprachigen Raum alleine, wobei ich überzeugt bin, dass es in den anderssprachigen Ländern genau um nichts anderes ist. Stellvertretend für zehntausende kleine Dienstleister, die es nicht schaffen, ihre Preise auf das Niveau zu heben, von dem sie selbst wissen, dass es angemessen wäre. Die meisten verdienen zu wenig, wie Statistiken immer wieder zeigen. Erschreckend wenig sogar. Sie verlangen wieder besseres Wissen. Zu wenig der Grund, Selbstwertgefühl oder besser gesagt der Mangel daran. Kennst du das vielleicht aus deiner Gegend, von anderen, von dir selbst vielleicht? Was du über dich selbst denkst, spiegelt sich in jedem Fall im Außen wider. Wenn du dich wertvoll fühlst, dann spürt man das. Du selber natürlich auch. Und wenn nicht, dann ist das auch so. Und im wirtschaftlichen Umfeld, wenn es um dein Einkommen, deine Honorare, deine Preise geht, dann sind die äußeren Faktoren, nämlich was du tatsächlich verdienst, wie hoch dein Honorar ist, was du verlangst und auch durchsetzt, genau das Spiegelbild des Wertes, den du dir selber zumisst. Ganz ehrlich und direkt und offen gesagt. Also wenn du dich selber nicht für wertvoll hältst, warum sollten es dann andere tun? Die Devise lautet daher Selbstwert steigern, wenn du etwas Grundlegendes für dein Einkommen tun willst. Denn Selbstwert ist gleich Marktwert. Speziell in gewissen Situationen, in denen sich wahrscheinlich viele von euch befinden. Denn wenn du es schaffst, deinen Selbstwert zu stärken und zu erhöhen, dann verdienst du fast automatisch oder wirklich automatisch mehr. Mangel der Selbstwert. Ist allerdings aus meiner Sicht so etwas wie eine Volkskrankheit. Besonders stark betroffen sind all diejenigen, die ihre Dienstleistung nicht nur verkaufen, sondern auch selber erbringen. Also sowas wie Unternehmensberater, Trainer, Coaches, Architekten, Grafiker, Fotografen, Texter, Fitness-Trainer, Masseure und so weiter und so fort. Also eine ganze, ganze Menge von Berufen und eine ganze Menge von betroffenen Menschen. Ich höre relativ oft von äh, Klienten, äh, die sagen, wenn ich ein Produkt verkaufen kann, dann tue ich mich leicht, einen hohen Preis zu verlangen. Doch bei mir selber, wenn ich sozusagen das Produkt bin, die Leistung selber erbringe, dann ist das was anderes. Und das ist aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar. Denn wenn es um ein Produkt geht, dann sagen Kunden zum Beispiel, die Kamera oder das Auto oder auch die Schuhe sind gut oder eben nicht gut. Und das unabhängig vom Verkäufer. Das heißt, wenn der Verkäufer schlecht ist, äh, und sich auch so fühlt, also mit wenig Selbstwertgefühl ausgestattet ist, kann das Produkt, das er verkauft, immer noch toll sein. So nach dem Motto, ich bin okay, aber das Produkt, ich bin nicht okay, aber das Produkt ist okay, also frei nach der Transaktionsanalyse könnte man sagen. Aber wenn es um jemanden geht, der selbst sein Produkt ist, dann sagen Kunden eben, der Fotograf ist gut, der Trainer ist gut, der Grafiker ist gut, der Redner ist gut und so weiter und so fort. Die Variante der Fotograf ist zwar gut, aber die Fotos, die er macht, sind schlecht, gibt es irgendwie als Konstrukt in unseren Köpfen nicht oder normalerweise nicht. Wenngleich natürlich auch ein guter Fotograf mal schlechte Fotos machen kann, ohne dass es Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl haben müsste. Tut es aber. Wir werden ständig vom Kunden, vom Markt, nicht zuletzt von uns selber beurteilt und fühlen uns dabei recht oft auch verurteilt. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl. Das kann eine Spirale nach oben sein, wenn positives Feedback kommt. Allerdings auch eine Spirale nach unten, ausgelöst oder verstärkt durch negative Rückmeldungen. Und das Blöde ist, dass wir die, die negativen Rückmeldungen, das negative Feedback, deutlich stärker gewichten als das positive. Wenn du Outdoor bist, dann schmerzt eine Einsternrezession deutlich viel mehr als ich sage mal 10, fünf Stern Rezessionen gutes für dein Selbstwertgefühl tun. Eine Trainerin hat mir letztens gesagt, dass äh, sie mal ein Training hatte, das vor Jahren 5, 6, 7, 10 Jahre oder länger her schief gelaufen ist. Was auch immer da passiert ist, es ist schief gelaufen. Ein zwei drei Teilnehmer haben Aufstand geprobt, waren nicht zufrieden. Um es mal gelinde zu sagen. Und das, ist ewig her, das nagt immer noch an Ihrem Selbstwertgefühl. Die hunderten Trainingstage und Seminare, die sie bisher mit exzellenten Ergebnissen gemacht hat, die könnten das eine, was das Selbstwertgefühl angeht, ja locker kompensieren. Hm. Tun Sie aber nicht. Nicht mal annähernd. Spannend, oder? Dabei hätte das, all das ja in der Zwischenzeit Ihr Selbstwertgefühl massiv steigern müssen. Deswegen sage ich, das ist kein Einzelfall. Nach meiner Erfahrung nach ist geringes Selbstwertgefühl eine Volkskrankheit. Und wie gesagt, bei, bei Unternehmen, bei Selbstständigen, bei Dienstleistern speziell ist es doppelt schlimm. Warum? Weil es ums Einkommen geht. Wenn ich gefragt werde von Dienstleistern, von Klienten, was sie tun können, um mehr zu verdienen, dann gibt es da natürlich vieles. Positionierung, Produkte, Verkaufsgesprächsführung, Marketing, PR und so weiter und so fort, eine endlose Reihe von Sachen, die man tun kann, um im Business noch erfolgreicher zu sein. Aber der wichtigste, der allerwichtigste Hebel aus meiner Sicht sitzt zwischen den Ohren. Das ist der Selbstwert, den jemand sich selber beimisst. Das heißt, wenn du etwas tust, um deinen Selbstwert zu stärken, dann erhöhst du damit automatisch die Preise und Honorare, die du am Markt durchsetzen und erzielen kannst wirklich automatisch. Das heißt, die Arbeit an deinem Selbstwert ist gleichzeitig Arbeit an deinem Marktwert. Heißt nicht, dass du alles andere, Marketing und so weiter und so fort, nicht tun solltest, aber es kommt danach. Es ist wie beim Hausbauen. Da baut man ja auch zuerst das Fundament, bevor man irgendwie Wände draufstellt und ein Dach draufsetzt. Und dein Selbstwert, ein starkes Selbstwertgefühl, ist definitiv, Definitiv das Fundament, das Fundament für deinen Marktwert, deine Honorare, deine Preise, dein Einkommen. Doch auch im Bereich der Dienstleister gibt es ein paar Berufsgruppen, die sich ein bisschen leichter tun damit. Wo das potenziell niedrige Selbstwertgefühl nicht so stark auf das Honorar durchschlägt. Warum? Weil es so komisch das klingt, weil es Preislisten gibt, oft quasi amtlich verordnete Preislisten. Bei Anwälten zum Beispiel, bei Architekten gibt es eine Honorarordnung, gewisse Tarifsätze, die den Preis zumindest nach unten reglementieren und einen Richtwert angeben. Auf das kann man sich beziehen, auf das kann man sich berufen, das kann man als Grundlage nehmen. Dadurch werden Discount-Angebote, wie ich höre, zwar tendenziell verhindert, ja, funktioniert allerdings nicht durchgehend, aber immerhin, es hilft. Gleichzeitig wird aber auch das Honorar nach oben, zumindest psychologisch betrachtet, eingeschränkt. Man klebt dann so ein bisschen an diesen, an diesen verordneten äh, Tarifsätzen. Dennoch ähm, können Preislisten helfen, äh, zwar nicht um das Selbstwertgefühl zu stärken, aber vielleicht trotz schwächer ausgeprägten Selbstwertgefühls die äh, Honorare und Preise und damit das Einkommen zu steigern. Und wenn das so ist, weil wenn das geschrieben ist und dem Kunden vorliegt, dann ist das halt irgendwie so. Das wirkt verbindlicher und fixer, als wenn es der Verkäufer oder der Dienstleister nur sagt. Und wenn das so ist, dann was spricht dagegen, eine Preisliste zu machen? Also solltest du noch keine Preisliste ha haben dann mach eine, auch wenn da nur drei, vier Sachen draufstehen. Stell, stell die online, wo es passt. Das passt nicht überall, aber wo es passt, stell die online und druck sie auch aus, lass sie möglichst offiziell aussehen. Nicht nur für den Kunden, sondern auch für dich, um dich dran festzuhalten, damit dir nicht genau das passiert, was Carla eingangs passiert ist. Jetzt ist die Sache mit der Preisliste zwar ein sehr netter und durchaus in gewissen Bereichen funktioniert der Trick, um sich eben selber zu überlisten auch. Aber das löst natürlich das Problem mit dem mangelnden Selbstwert nicht grundsätzlich. Besser wäre es da schon, dieses Thema an der Wurzel anzupacken. Sich einen Coach zu nehmen, je nach Stärke oder je nach Schwäche des Selbstwerts, vielleicht sogar einen Therapeuten, je nachdem, musst du selber wissen und daran zu arbeiten. Dennoch, ich habe dir ein paar ein, zwei Tipps und Tricks mitgebracht, wo du für dich selber auch dran arbeiten kannst. Einer meiner Lieblings, eine meiner Lieblingsstrategien, und ich habe dazu auch schon mal einen ganz separaten Podcast gemacht, nennt sich Fake It Till You Make It. Jetzt stellen viele Menschen, wenn sie nur hören, Fake It till you make it und etwas faken schon die Haare auf, dabei ist das gar nicht böse und gar nicht schlimm in dem Fall. Was meine ich damit? du kannst an die Sache mit deinem Selbstwertgefühl auf zwei Arten und Weisen herangehen. Du kannst von innen nach außen arbeiten oder von außen nach innen. Beides funktioniert. Von innen nach außen ist möglicherweise bisweilen nachhaltiger und stabiler. Von außen nach innen geht vielleicht schneller. Ich habe dir heute eine Methode mitgebracht, nämlich fake it, die make it, mit der du im Außen beginnst. Ich warne dich gleich vorab ein bisschen. Die Methode wirkt auf den ersten Blick auf viele Menschen etwas seltsam. Ich muss aber sagen, ich habe sie selber bei mir schon in verschiedenen schwierigen beruflichen Situationen im Laufe der Jahre selber mit Erfolg angewandt. Daher mag ich sie auch. Sie hat mir schon sehr geholfen. Die Grundidee ist die Idee der Selbsttäuschung. Mal ganz unverblümt gesagt. Also man tut so, als ob man einen hohen Selbstwert hätte, man verhält sich so, man schauspielert quasi im Außen, genauso wie man sich mit einem hohen Selbstwert verhalten würde. Und lässt das nach innen wirken, weil das, was wir außen tun, wie wir uns geben, wie wir außen sind, hat auch eine Auswirkung nach innen. Ist das oberflächlich? Ja, ist es. Aber Oscar Wilde hat schon gesagt, nur oberflächliche Menschen urteilen nicht nach Äußerlichkeiten. Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren. Ein Beispiel dazu. Neue Kleidung, du kennst den Effekt, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Wir werden, wie gesagt, von Dingen, auch von Dingen wie, wie Kleidung, die uns umgeben, mehr oder weniger stark mental, emotional beeinflusst. Wir fühlen uns in einem Raum besser und stärker oder entspannter als in einem anderen und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich hast auch du schon mal irgendwie ein neues, perfekt sitzendes, unglaublich gut aussehendes äh, und wahrscheinlich nicht ganz billiges neues Kleidungsstück gehabt, ein neues Kostüm oder einen neuen Anzug für den männlichen Leser. Vielleicht mit passenden neuen Schuhen, stylischen Hand, Handtasche. Das würde ich eher nur den weiblichen Lesern empfehlen. Wobei, ich war jetzt vor kurzem in Italien, da tragen auch Männer Handtasche. Also geht auch, je nachdem, wie du äh, drauf bist, modisch. Äh, und du weißt vielleicht, was das unmittelbar für den Selbstwert macht. Ich fühle mich zum Beispiel in einem neuen Maßanzug gleich ein Stück größer, als ich es bin. Und das, obwohl ich schon 1,91 Meter groß bin. Und auch noch ein Tick selbstbewusster. Alles andere wäre gelogen. Es ist so. Bin ich oberflächlich? Vielleicht bin ich das. Aber ist mir doch egal. Die Strategie funktioniert. Und deswegen bringe ich sie für dich. Also entsprechende Kleidung wirkt nicht nur nach innen. Das ist schon mal ein super guter Effekt für deinen Selbstwert. Sondern auch nach außen. Du wirkst natürlich auf andere. Auch ganz anders. Das heißt, es macht durchaus Sinn, Zeit, Geld, Ressourcen, Ideen in solche Dinge, solche Äußerlichkeiten zu investieren. Du könntest dir überlegen zum Beispiel, wie ist jemand mit hohem Selbstwert? Stell dir dich selbst vor mit hohem, deutlich höherem, wie auch immer, Selbstwert. Und stelle folgende Fragen dabei. Wie genau siehst du aus? Was hast du für eine Frisur? Welche Kleidung trägst du, wenn du hohem Selbstwert hast? Wie bewegst du dich mit unglaublich hohem Selbstwert? Was machst du denn so in deiner Freizeit, wenn dein Selbstwert deutlich höher wäre, als er jetzt ist? Wohin fährst du auf Urlaub? Welches Auto fährst du dann? Wo und wie wohnst du? Was liest du? Was liest du nicht mehr? Welche Filme siehst du? Was isst du? Wie siehst du aus? Was hast du für eine Figur? Mit wem unterhältst du dich? Und in dem Punkt noch wichtiger, mit wem nicht oder nicht mehr? Wie verläuft dein normaler, idealer, perfekter Tag, wenn du hohen Selbstwert hast? Was arbeitest du und mit oder für wen? Und welche neuen Fähigkeiten besitzt du möglicherweise? Beschreib das alles für dich möglichst detailliert und beginn dann, und das ist jetzt der sprengende Punkt, diese Beschreibung Schritt für Schritt, stückchenweise in die Realität umzusetzen. Und ich weiß schon, da kann es gewisse Hürden geben, ist mir schon klar. Ähm, solltest du jetzt irgendwie 10 Kilo zu viel haben oder vielleicht noch mehr, ähm, dann ist halt das schlanke Ich mit deutlich mehr Selbstwert noch ein Stück weit entfernt das braucht Zeit, oder finanzielle Hürden kann es auch geben, wenn dein, dein äh, neues Ich mit unglaublich hohem Selbstwert, ich weiß nicht, eine Yacht besitzt, irgendwie was größeres als eine Jolle, sondern eine richtige Yacht, dann wäre es wahrscheinlich keine gute Idee, gleich mal eine anzuschaffen, ähm, sondern, da würde ich dann eher empfehlen, äh, eine Yacht zu mieten, zum Beispiel für eine Stunde, oder ein paar Stunden, oder mal einen Tag oder ein Wochenende mit ein paar anderen gemeinsam, das Gefühl kannst du trotzdem mitnehmen, wie es ist, als sehr erfolgreicher Mensch mit hohem Selbstwert und hohem Einkommen auf einer Yacht herumzuschippern, wenn es das denn ist. Ist ja nur ein Beispiel, muss ja nicht jeder aufs Wasser. Am besten du hältst das dann auch noch fest mit Fotos und Videos, um das Gefühl und die Wirkung auch quasi zu verlängern. Diese Fotos und Videos unterstützen dich dann auch beim wohlgemeinten Austricksen deines Gehirns. Und so oder so ähnlich kannst du mit all den Dingen umgehen, die du dir notiert hast. Vielleicht nicht alles gemeinsam, aber so stückchenweise. Und mal abgesehen davon, dass es dir dass es dein Selbstwertgefühl beeinflusst und dich verändert, kannst du auch, das weiß ich aus eigener Erfahrung, eine Menge, Menge Spaß haben dabei. Ja, das war's heute zum Thema. Selbstwert und Einkommen, ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich felsenfest überzeugt bin, dass es wirklich der stärkste und größte Hebel, der viele, viele Menschen von höherem Einkommen, höheren Honoraren trennt. Schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Du findest alle möglichen Links und Downloads zu meinen Podcasts immer unter www.romanmenter.com/podcast. Besuch mich dort, schau vorbei, hinterlass mir, sei so nett wenn es dir gefallen hat, auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Eine nette Rezension. Und ja, arbeite an deinem Selbstwert. Und wenn er schon hoch ist, macht nichts, arbeite trotzdem dran, wird dann noch höher in dem Sinne. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com.